0: Muy, muy buenas noches para todos. Qué éxito, qué maravilla tenerlos a todos conectados otra vez. Gracias a todos los que se toman un rato a las 9 de la noche para conectarse y escucharnos a través de este, de este espacio. Hoy tenemos un invitado súper, súper especial a quien ya tuve el placer de conocer en persona. Y que viene con altísimas referencias, le estoy hablando del señor Guillermo Martínez, quien además de ser mentor, es el manager de las oficinas de y Florida. Tiene más o menos eh, 1.100 agentes y 11 oficinas alrededor eh, de toda eh, su Florida. Está en Tampa y está en Orlando también. Entonces, eh, si, si estás buscando un broker definitivamente yo a Guillermo lo, lo vivo recomendando. Y me dirán, pero ¿cómo? Si tú no trabajas para y Florida. Y es verdad, yo trabajo para una compañía distinta, pero el Guillermo sabe que yo considero que para los agentes nuevos, recién graduados, Partnership Florida tiene muy buen paquete de entrenamiento. Y no todas las oficinas de brokeraje son, son iguales. Justamente, vamos a conversar sobre diferentes tipos de oficinas y diferentes tipos de broker en una de las próximas sesiones un martes y tenemos a Guillermo de invitado nuevamente para conversarles al respecto. Pero hoy, hoy tenemos a Guillermo de invitado especial y vamos a estar hablando sobre un tema que a mí me parece importantísimo, que son las rentas. Las rentas como ingresos rápidos y como Fuente para generar tu base de datos. Importantísimo, interesantísimo que todavía el día de hoy tengo agentes que me dicen, no, yo no hago rentas porque eso es una pérdida de tiempo. Y a mí me impresiona porque para mí debería ser prácticamente obligatorio que tu primer año en real estate esté en rentas, ¿no? O sea, para hacerte nombre, para hacerte marca. Pero no todos los agentes le ven la potencia y la gran, eh, la gran herramienta que es el trabajar con rentas Pero para eso les he traído a Guillermo Quien les va a hablar al respecto Guillermo, los micrófonos son tuyos Bienvenidos una eh, bienvenido una vez más por estar con nosotros esta noche Y te cedo el espacio
1: Muchas gracias Steve, ¿me escuchan bien? Quería verificar que tengo el sonido perfecto
0: Sí, para, para eh, participar recuerden que está el, el chat del... Eh, ...del Telegram... ...por donde van a poder escribirle a Guillermo... ...yo le estaré leyendo las preguntas más adelante... ...pero yo te escucho perfectamente bien...
1: ...perfecto... ...bueno, hoy... ...gracias por la invitación... Eh, ...es un honor que me hayas invitado... Y, ...y siempre... ...es un tema muy importante que me gusta tocar... ...porque los realtors siempre... ...van a preguntarme... ...Guillermo... ...y qué hago que acabo de sacar mi licencia... Y no sé cómo empezar. Necesito dinero. Todos necesitamos dinero. Pues las rentas son una base muy importante de nuestros ingresos. Eh, como tú lo has dicho, no solamente nos sirve para tener ingresos rápidos. ¿Por qué? Ingresos rápidos. Porque una renta, si no hay asociación, tú puedes mover a la persona o a tu cliente en una semana. Entonces vas a tener unos ingresos bastante rápido si hay asociación o comunidad pues máximo en un mes eso es bastante bueno si tú tienes un volumen de rentas importante yo conozco personas que se hacen cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares simplemente en rentas eso creo que no es despreciable para nadie ¿ustedes qué creen?
0: Bueno, yo mientras te leo los comentarios te digo que para nada. Incluso te cuento que nosotros tenemos tres o cuatro agentes en la oficina que están dedicados solamente a hacer rentas. Y hay meses que se llevan los premios porque ellos solitos hacen 7, 8 mil dólares en rentas.
1: Así es, así es. Y fuera de eso lo más importante es que hacia el futuro esos son nuestros futuros compradores. Qué mejor que eso, ¿no?
0: Definitivamente, la, yo creo que la, la realidad es que muchas personas desprecian el concepto de, la, de las rentas porque pueden considerar que es baja la comisión, pero es un proceso bastante sencillo, es un proceso bastante rápido. Te puedes hacer, es mucho más fácil calificar un renter que calificar un buyer. Quizás un día preparamos una, una sesión para eso, cómo calificar rentas, pero lo más interesante es que es muchísimo más fácil. Colocar una renta en el social media y, y, y hacer el marketing de una renta vuela. Vuelan las propiedades de rentas en la social media. Y en el marketplace está diseñado prácticamente para rentas.
1: y Está diseñado para rentas, exactamente. Porque para ventas, si tú tienes una propiedad de medio millón, seiscientos mil, yo no creo que sea el lugar más adecuado para hacer el marketing. Pero una renta es... Sí.
0: Ahora fíjate tú cuando, con lo que nos encontramos, Guillermo, mira lo que dice Jenny, y no es la primera vez que lo escucho, y estos son, eh, ¿cómo se llama? Eh, 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 no recuerdo bien la expresión, pero son dichos que hay que derrumbar, ¿ok? Estas son expresiones que no son correctas. Dice, yo vivo en Cape y dicen que la renta no paga nada, ¿cómo puedo verificar cuáles renta pagan aquí? Y quizás te refieres a las comunidades de renta que pueden pagarte 50 o 100 dólares por una comunidad de renta. No te estamos hablando de eso. Te estamos hablando de rentas que te van a pagar el primer mes de renta, ¿ok? De las rentas de eh, apartamentos o de propiedades. Tienes que buscar el, las rentas en el MLS. Por supuesto que hay comunidades de renta que pagan muy bajo y comunidades de renta que pagan mucho mejor. Eso va a depender del tipo de comunidades de rentas que estás trabajando. Pero más allá de eso, lo acaba de decir Guillermo, trabajar rentas te ayuda a crear tu base de datos. Todo el que está rentando hoy es un posible comprador mañana. Steve, pero dime una cosa. Si yo necesito,
1: eh, si yo tengo un cliente que... La única opción que tiene es ir a una comunidad de renta es porque no es un cliente perfecto para rentar, ¿cierto? Esos clientes perfectos que necesitamos para las rentas con crédito, con incon, esos están más cerca a comprar que a rentar, ¿cierto? Es así. Ahora, el que me sirve a mí no es que no hay que despreciar esa ese clase de cliente. Porque el cliente que no puede sino rentar en una comunidad de renta es porque tiene problemas en su crédito y ese cliente va a estar muy agradecido contigo si tú le consigues una renta.
0: Pero no solamente eso. Eh, Guillermo, lo que acabas de decir es importante. Mucha gente los lo descalifica automáticamente, le dan el teléfono de la comunidad de renta o la página web y los, los desechan. En vez de, mire, a mí no me importan los 500 dólares, se los regalo a la comunidad de renta. Yo voy a llevarle al cliente a la comunidad de renta, asegurarme que esa persona resuelve ese año y a mantener a esa persona en mi base de datos, a educarle, a ayudarle, a pasarle al reparador de crédito y a convertirlo en un posible renter de una, de una propiedad o en un comprador, quién sabe, de qué un año. Cada uno de esos contactos vale oro. Exactamente. Ese es un cliente muy importante porque
1: si tú le ayudas cuando ese cliente necesita, estaba, va a estar agradecido contigo.
0: Es así. La, es que mucha gente cree que las relaciones se hacen porque, ay, bueno, sí, le vendí su casa y como compró la casa de sus sueños, entonces ahora soy su rieltor. No, señor. Los rieltors, los, los clientes más agradecidos son aquellos que eh, tú ayudaste cuando ellos realmente lo necesitaban.
1: Así es, así es. O sea que tenemos, eh, ya llegamos a un punto bien importante de lo, de lo que... Eh, hemos, digamos, clasificado a los clientes de renta. Uno, que son los más difíciles porque tienen algún problema en su crédito o su background, y otros, que son los que normalmente podemos, tienen una comisión más alta y porque tienen eh, mejor crédito y mejores pruebas de ingresos, ¿cierto? Cierto. Ah, ok. Primero, antes de salir con ustedes, con su cliente, igual que las ventas, Quiero destacar muchísimo que ustedes deben precalificar su cliente. Ustedes saben, deben saber con anticipación con quiénes van a salir. Nunca, por varias razones, una de ellas es la seguridad. La segunda es que en las comunidades o en los homeowner asocicios hay requisitos para moverse. Esos requisitos pueden ser de background, Pueden ser de Incon y pueden ser de Credit Score. Entonces ustedes no pueden salir con alguien porque estén emocionados a mostrar casas porque de pronto ustedes están mostrando las casas equivocadas. Entonces están haciéndole perder tiempo a su cliente y ustedes también están perdiendo tiempo. Una característica muy importante del cliente que está buscando renta es que tiene el tiempo limitado, es decir, seguramente ya tiene que salir de su lugar donde está viviendo y tiene que moverse el próximo mes a más tardar, entonces ustedes también tienen que moverse pronto, pero para moverse pronto y estar seguros de que están mostrando las propiedades adecuadas tienen que calificar a su cliente,
0: eso que acabas de decir es oro. Si lees parte de los comentarios del chat, muchos de los, de los clientes que ustedes llaman clientes, entre comillas, subrayado y highlight en amarillo fosforescente, no son clientes si no están calificados, señores. ¿Ok? Si no tiene el, el dinero para eh, hacer la renta, si no tiene sino un, un pasaporte, qué sé yo, venezolano, o, si no, o sea, si no tiene los mínimos requisitos para calificar... Realmente tú no puedes estar buscando huecos en la ley para ver cómo cierras una transacción. No, no, no hay forma. Lo más importante dentro del proceso antes de que tú lo consideres un cliente es. Que lo califiques, tiene que pasar por un cuestionario, tiene que pasar por un proceso de calificación. Tú no puedes decirme, tengo un cliente, pero no tiene para el don payment y tiene 540 credit score. ¿Quién, me, ¿Quién cree ustedes que me pueda ayudar a conseguir un lender? No califica, o sea, no va a haber lender que te lo califique. ¿Me explico? No, no, no hay manera, te toca llevarlo a renta, no, no, es, que va, no es que hay eh, eh, casos excepcionales para clientes excepcionales, o no, no señor, o califica o no califica, y cuando no califica tienes que llevarlo a renta, y si es problema de crédito hay que reparar el crédito. Y si es problema de down payment, ellos necesitan planes de ahorros o buscar soluciones de ahorro. Pero realmente tú misma no vas a darle al dinero, ni vas a hacer, ni vas a prestarle como co-sign para mejorar su crédito. Entonces no puedes estar buscando todo el tiempo la vuelta. Lo que tienes que buscar es estar clara de cómo lo vas a calificar. ¿okay? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que necesita para que lo puedas ayudar? Y una vez que la persona califica, entonces se convierte en un cliente. Entonces sí podemos darle esa denominación, tengo un cliente, ¿ok?
1: Exacto. Ahora, muchachos, hay eh, uno, cuando tiene una persona que está rentando, igual que el que está comprando, uno lo que hace al landlord, que es el dueño de la propiedad, es, nosotros somos los vendedores de, ese, de esa persona. ¿Cierto? La estamos vendiendo como un buen tenen, ¿Cierto? Como una buena persona para la casa de ese landlord. Entonces, nosotros no podemos decirle al landlord, mire qué bonita pareja, con dos niños, eh, o con un niño, o son trabajadores. Tenemos que tener las cosas en blanco y negro, en papeles, en papeles. Antes de ustedes salir, ahora acuérdense cómo está el mercado. El mercado está muy rápido, demasiado rápido. Es decir, una renta, igual que las casas, para la compra y la venta, no va a durar una semana en el mercado. Es muy poco probable que dure una semana una propiedad en el mercado para la renta. Entonces, tenemos que salir preparados y siempre tenemos que salir preparados. El cliente tiene que llenar una aplicación de renta que básicamente es como una hoja de vida, donde el cliente dice en qué trabaja, con quién vive, qué mascotas tiene. De pronto tiene un cocodrilo de mascota, ¿cierto? Sí sí?
0: No, pero es que parece, parece chiste, pero no lo es. Sobre todo aquí en la Florida, que te salen con cada cosa del otro mundo, es muy importante que tú hagas esa esa primera calificación correctamente para entonces claro. saber qué le vas a ofrecer Guillermo, Exacto. tenemos un montón de preguntas distintas ¿estás dispuesto a revisar alguna de estas preguntas y, y ver qué tipo de respuesta le podemos dar?
1: Claro que sí, pero me gustaría terminar de redondear Adelante. la idea porque porque de pronto en esta que estoy tratando de redondear la idea hay muchas respuestas a esas preguntas por favor entonces cuando nosotros calificamos, eh, eh, hacemos la, la aplicación de renta, vuelvo y les digo, es como una hoja de vida, donde sabemos cuánto tiempo lleva en el trabajo, dónde trabaja, si tiene un camión de 40 pies, si tiene motocicletas, si tiene jet skis, ¿cierto? Si tiene, cuántos niños tiene, también es muy importante, porque el número de habitaciones es importante. Es ilegal tener muchas personas en una habitación. Entonces, todo eso que ustedes eh, eh, parece simple, debemos saberlo antes de salir. Otra, otra razón, tenemos que tener un credit report. El credit report, si la, la propiedad está en una asociación, esas comunidades tienen mínimos requerimientos de credit score. Algunas no, algunas sí. Pero para nosotros poder mostrar las casas correctas, tenemos que saber que el, el, eh, estos TENEN tienen, tienen 6, 4, 640, 700, 600, porque de nada nos sirve. No, al cliente le puede gustar mucho una propiedad, pero si la asociación pide 700 de credit score y tiene 600, pues por más que le guste, por más que tenga el dinero, no va a calificar, ¿cierto? El background report, ahí es muy importante también, porque el historial de la persona, de su comportamiento, nosotros no somos jueces, no estamos para juzgar a nadie. Hay errores que se cometen en la vida, y, pero debemos saberlo antes de, porque hay ciertas cosas que no calificarían. Por ejemplo, personas que tienen son sex, sex offenders. Es muy difícil conseguirles a una persona que tiene ese tipo de delitos, ¿sí? eh, El background report, ya les dije del CREI, el eviction report. El eviction report es simple, es el reporte que nos cuenta si han sacado a esa persona por no haber pagado la renta. Imagínense lo importante de algún lugar, ¿Cierto? Eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Y por qué la razón? Porque puede haber eh, casos que suceden que se enfermó la persona, pero se puso al día porque en ese momento le fue mal. Todos tenemos circunstancias en la vida. Hay muchas, eh, hay que saberlo, porque eh, tiene un reporte en el Eviction Report. ¿Cierto? Entonces, esos cuatro documentos más el income proof, el income proof es prueba de que la persona que está buscando la renta está trabajando actualmente. No nos sirven los taxes del año pasado. Imagínense que en este momento nosotros estamos en septiembre y puede que este año la persona no esté trabajando por diferentes razones. Y el año pasado haya hecho 100 mil dólares. Perfecto. Pero lo que necesita el landlord es tener la seguridad que esa persona tiene la capacidad de pagarle la renta en este momento. Esos cinco requisitos deben estar en blanco y negro antes de salir a mostrar propiedades. Ahí sí, después de redondeado esta pregunta, eh, hay vamos a repetir que tenga alguna los, pregunta?
0: Vamos a repetir los cinco requisitos que estabas comentando ahorita. Entonces, nombraste el Credit Report, el Eviction Report, el Background Report. ¿Y los últimos dos?
1: La aplicación de renta.
0: Por supuesto.
1: Y el Income Proof. Ahora, el Income Proof puede venir de dos formas: el no Income W2. Proof, o sea, la prueba de ingresos. Para, para traducirlo en español, eh, la de prueba de ingresos puede venir o en pay stop, si eres empleado, tú tienes pay stops, y si Ajá. eres trabajador por tu cuenta, tienes el bank statement. Olvídense de inventar eh, que la carta del trabajador, que eso lo puede hacer cualquier persona en la computadora, ¿cierto? Sí. No inventemos no inventemos porque eso es enredarnos la vida a nosotros mismos. Lo mejor que podemos hacer es trabajar con la verdad de frente. ¿Sí? Es, lo, es más fácil. Mal, acuérdese que más rápido cae un mentiroso que un cojo.
0: <risa> es así. <risa>
1: okay. A ver,
0: fíjate, estos requisitos los recomiendas antes, te hacen esta pregunta o después de que aparezca la propiedad que quieren rentar. Yo digo que antes.
1: Antes, antes muchachos, porque esto, estos requisitos, obviamente si estoy sacando un credit report me va a decir cuánto es el credit report de esa persona. Cuando, las personas, cuando hay una comunidad, eh, te piden simplemente un número, 700 de credit score o si no nadie se mueve aquí. ¿Qué hago si paseando o mostrando propiedades que sí pueden ser muy bonitas, pero que el cliente de nosotros tiene 620 de credit score? Y la comunidad exige 700. Tiene que ser antes. Todo esto es antes. Acuérdese que nosotros estamos saliendo con alguien que nosotros conocemos de anticipación. Lo conocemos en blanco y negro. Y tienen que estar esos papeles listos. ¿Por qué? Porque en el momento en que encontremos una propiedad, tenemos que hacer la oferta inmediatamente. Si, si salimos de ahí, imagínense que ustedes han ha sido muy eficiente y se ha mostrado propiedades y de pronto han trabajado dos o tres días mostrando propiedades, que es una exageración, pero han trabajado dos o tres días y después encontraron la propiedad y dicen, ahora sí vamos a hacer los papeles, vamos a hacer la aplicación de renta y vamos a hacer todo lo que necesitamos. Mientras hacemos eso, ya se fue la propiedad. Así mismo. No hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, ¿alguna te pregunta?
0: Sí, vamos, voy, voy leyendo. Eh, dice, tengo un cliente que solo tiene pasaporte y efectivo. ¿Cómo puedo ayudarlo a buscar una renta?
1: Bueno. Ustedes tienen que pensar que una de las cosas más importantes para el landlord, o sea, el dueño de la propiedad, es primero tener confianza de que le van a pagar su renta. ¿Cierto? Entonces tenemos... Eh, que partir de que, bueno, si tienen pasaporte ¿dónde están sus ingresos? ¿o cómo están sus ingresos? segundo lo, lo siguiente más importante para el landlord es tener dentro de una dentro de su casa alguien que no le va a traer problemas a su propiedad, es decir que no tiene un background como les, que les dije, o que de pronto no le van a convertir su casa en un dealer de drogas. ¿Cierto? Entonces, esas dos cosas son importantes. Ahora, si la persona solamente tiene pasaporte porque está recién llegada al país, pero tiene incon, ok, es normal, puede haber excepciones, porque ahora tenemos que vender eh, nuestro cliente, esa es la función de nosotros, vender el tener al landlord. Y decirle, mire, eh, el señor acaba de llegar al país o está en sus trámites de papeles, no tiene ningún problema en su background, por eso está haciendo los trámites en su eh, en emigración y tiene trabajo. Aquí están las pruebas de que tiene trabajo. El no no existe ni en ventas ni en rentas. Siempre hay forma de que las cosas negativas. Eh, se puedan decir en forma positiva para que la gente eh, tenga más eh, la, la persona que le estamos vendiendo, el cliente por decirlo de alguna forma, eh, lo reciba de una forma más receptiva.
0: Es así. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que en un mercado tan, pero tan agresivo como el que está ahorita, el, el landlord no se va a dar mala vida por tratar de aceptar un cliente que no es el estándar. Él va a aceptar la oferta del cliente que tenga su pay stop y que tenga todos sus documentos en orden. ¿no? Estamos Entonces, de acuerdo. Te lo va a hacer más difícil es a ti porque a la hora de, bus de, de tener cuatro o cinco ofertas de rentas en la mano, él va a escoger la que tenga los mejores colores. Y precisamente una persona que de repente no tenga eh, los mejores papeles, no te ayuda. Yo creo que es preferible lo lleves a una comunidad de renta donde los requisitos son menores.
1: Exactamente. La, la, los, los requisitos de una comunidad de renta van a ser un poco más flexibles lo, lo máximo que le puede... normalmente cuando uno lo lleva a una comunidad de renta eh, la comunidad pide el mes de renta y en el peor de las situaciones un mes de depósito normalmente las comunidades de renta son más caras las rentas ¿no? entonces piden el mes y 300, me, eh, 300 dólares 500 dólares de depósito si tienen muy buen crédito 100 pesos, 200 pesos, pero si tienes mal crédito o tienes algo en el background, te van a pedir un mes completo de depósito. Ese es el riesgo máximo.
0: En, en tu eh, opinión personal, ¿dónde consideras que es la mejor forma de obtener los background checks, los eviction reports y demás?
1: Fantástica pregunta. Mira que eh, es, eh, menos mal no me la dejaste pasar. Cuando todos nos convertimos en realtors, eh, nosotros pagamos unos fees, ¿cierto? Al, a, para acceder a una plataforma que se llama MyRealTordash. Todos la tenemos, ¿cierto? Sí. Ok. Ahí hay herramientas que las personas no utilizan y una de esas es esta. Hay una aplicación ahí que se llama RenSprit. RenSprit. Ajá. Es muy importante que la aprendamos a utilizar. Es muy simple. Es bastante simple. El video tutorial no demora más de tres minutos. Y cuando tú utilizas esta herramienta, ahí el, eh, el, tú escribes tu cliente ahí y le mandas vía email o texto a tu cliente un link donde ellos van a empezar a... Primero, van a pagar su credit report, que no cuesta sino 30 dólares ¿sí? y cuando ellos empiezan a llenar, van a, vas a tener de regreso la aplicación de renta, el credit report el background report y el eviction report, todo completo por 30 dólares ¿sí?
0: es imbatible y, perdóname es imbatible, no, no, no ah. creo que haya una recomendación mejor que esa
1: no, es, 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 es muy buena esa herramienta. Ahora, eso me hace acordar de otra recomendación. Los mayores de 18 se les hace toda doc, la documentación necesaria. Muy importante eso, muchachos. ¿Por qué? Desafortunadamente nosotros estamos en un país muy multicultural, ¿cierto?, y no es como en otros países que es un poco más conservador y donde nosotros la mamá nos levantaba eh, eh, el seño y nosotros sabíamos que eh, estábamos portándonos mal y que nosotros nos portábamos bien, ¿cierto? Ya sabíamos que la mamá mm, nos estaba diciendo muchachito en la casa nos vemos, ¿cierto? Aquí, Aquí no. <ríe> Aquí sucede que eh, los mm, hay algunos jóvenes que tienen más background que muchos adultos. Entonces, todos trabajen o no trabajen, porque esa es otra cuestión, porque me dice, ah, no, es que mi hijo está en la universidad. No importa. Si es mayor de 18, hay que correrle el crédito, el en el edición report. ¿Sí? Para evitar esos inconvenientes. Eso sucedía antes mucho que, por ejemplo, las parejas decían, no, no, eh, mi pareja es la que trabaja, ella es la que va a responder. Entonces se le corría el crédito, el background, a una sola persona porque la otra, eh, o era la, ama, la dama de casa, o el señor no tenía trabajo. ¿Sí? Es un error. Hay que correrle el crédito, el background, y el eviction report a todos los adultos. Porque esa persona que no estaba trabajando... Podría ser una persona conflictiva, una persona que tenía récord de violencia doméstica y había tenido dificultad para, para eh, conseguir trabajo, o otros récords. Entonces, por eso es que es muy importante que ustedes conozcan perfectamente a su cliente. Perfectamente a su cliente. Perfectamente a su cliente no significa el que paga.
0: Es así. A la familia, tienes que entender quiénes son los que se están mudando. También por el tema que ya lo mencionaste, pero vamos a ahondar un poquito en eso, de que de repente te dice la pareja, no, queremos un 2-2. Y en ningún momento te enteraste de que querían vivir con los tíos y los abuelos y están todos metidos en, en tres cuartos, porque eh, la estás violando tu... Ellos estarían violando el contrato y de una manera u otra era parte de tu precalificación, de tu conversación con ellos original de cuántas personas se iban a mudar. Y ellos no lo pueden esconder porque estarían en incumplimiento del contrato después de todo. Y aquí hay muchos condominios que son muy delicados al respecto. Y si metes más personas o ellos se dan cuenta de que más personas de las que están permitidas están viviendo dentro de la unidad, los pueden sacar.
1: Eso, les hacen un evicción.
0: Les hacen un evicción, eso es correcto.
1: Y un evicción es peor que tener eh, un récord criminal.
0: Definitivamente. Eso afecta muy, muy grave tu, eh, eh, su perfil. Eh, ¿Cómo funciona una persona que no tenga buen crédito, pero tenga un esponso para rentar?
1: Esa, esa es muy buena pregunta también. Muchas veces nos encontramos con personas que... Eh, no tienen, eh, digamos, el income proof. Son personas que trabajan en construcción, que son jardineros, que ganan cash. Meseros, les pasa también mucho. y Ganan cash. Y tenemos el más mal hábito latino, digo yo, porque eso es lo que me ha pasado en mi experiencia más, es que cogemos el dinero y lo utilizamos de bolsillo y no lo depositamos en una cuenta bancaria y te puedes ganar muy buen dinero cuatro mil, cinco mil, seis mil dólares al mes pero todo al bolsillo entonces es como como si no ganaras dinero porque no lo puedes comprobar ¿cierto? entonces muchas veces uno necesita un fiador a un responsable que lo acompañe a uno en el proceso no mientan, vuelvo y les digo no mientan si van a vivir dos personas, una pareja, una que no puede mostrar que gana, pero que sí está trabajando, y, y se consiguen un, un alguien que firma con ellos, ustedes van a decir, mire, esta persona está garantizando el pago de su renta. Los que van a vivir son estas dos personas, que son personas honestas, que son honorables, que tienen trabajo pero que no pueden mostrar los suficientes incos. ¿Bien? Entonces es la forma correcta de hacerlo. Es
0: okay. así. Ten tenemos este chat súper activo, Guillermo. Te tengo que qué decir bueno. que de todos los invitados que he traído, los tienes locos en el chat. No me da ah, chance bueno. de leer cuando ya me llevan hasta abajo las preguntas. A ver. Eh, si no tienes social en el MLS... Eh, no me deja sacar el background check, ¿qué debo hacer entonces? Una vez más, si no tienes social, es mi recomendación, cuando las personas no califican para el estándar, es mejor, es preferible lo lleves a una comunidad de renta que está más preparada para trabajar con menos calificaciones, en vez de tratar de forzar a tu cliente en, en un mercado como el que está ahorita, que no va, no va, de todas maneras no le van a aceptar la oferta cuando hay personas mejor eh, calificadas.
1: Exacto. Ahora hay otra cosa bien importante que me haces recordar en este momento. Las personas pueden que no tengan social security y llevan en el país eh, tal vez tres años, cinco años, seis años. Recuerden, muchachos, que uno de los requisitos para ustedes eh, o para todo el mundo, lograr los papeles, los deseosos papeles, es que declaremos renta, ¿cierto?, y eso significa que no necesariamente tenemos que declarar renta teniendo Social Security. Para eso hay un IT number, que es el número de identificación tributaria para uno hacer sus taxes. Esos IT number generan un crédito, un historial de crédito. Tú puedes tener tarjetas de crédito teniendo un IT number. Entonces, si eres una persona organizada y estás pensando en orden de hacer las cosas bien, seguramente, así no tengas papeles, tienes un IT number que sí te puede generar un credit score.
0: Muy bien, Guillermo. Eh, tienes a un asistente impresionante, eh, Andrea, ha estado ayudando a responder las eh, todas las, respuestas, las preguntas Ajá. en el chat. Qué bueno. Y a medida que voy bajando me voy encontrando las respuestas de Andrea. Estás que, eh, quemando, Andrea, con las respuestas <risa> me parece muy bien. Otra pregunta es, ¿dónde crees que podemos buscar las comunidades de renta? Está Apartment.com, ¿tienes alguna otra sugerencia?
1: No, eh, Apartment.com es el website más update de, eh, en comunidades de renta que existe el que vaya a trabajar comunidades de renta es como trabajar comunidades de, propiedad, de propiedades nuevas para la venta. Básicamente uno lleva a su cliente, lo registra, luego cuando la, la persona se mueve uno tiene normalmente que pasar una cuenta de cobro y se la, y le van a, a dos meses tal vez o tres meses alguna, posterior a, la, a que el cliente se ha movido a la comunidad, te pagan. ¿Ok? Eso, eh, apartment.com es muy bueno, pero tip, tip. Las comunidades de renta trabajan con Realtor de acuerdo a la ocupancia que tengan. ¿Qué significa? Algunas comunidades eh, estratégicamente dicen: bueno, yo hasta que tenga el 70% de ocupancia de la comunidad voy a trabajar con Realtor. Luego, como ellos tienen salas de ventas, salas de, 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 en que reciben clientes, los clientes llegan solos. Entonces ya no vamos a trabajar con, client, con Realtor, por decir algo. O voy a trabajar con Realtor eh, hasta el 60% pagándoles un mes. Cuando cumple, eh, de ahí para adelante voy a pagar medio mes hasta que complete el 75% y luego el 75% dejo de trabajar con Realtor. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes, ustedes me han escuchado estas palabras antes, hay que conocer su farming, deben tener conocidos, ir a visitar las comunidades, ver cómo trabajan con los realtor, cuánto pagan y cuándo dejan de pagar, para que ustedes sepan a dónde van a llevar sus clientes.
0: Es el, mis, el mismo escenario, solo que en rentas que cuando trabajas nuevas construcciones, señor. Es exactamente lo mismo. Tú tienes que ir, tienes que visitarlos, tienes que comprender, eh, eh, visitar los, los apartamentos que están ofreciendo para la renta y entrar y verlos. O sea, no es solamente ir y registrar el cliente y lanzarle el cliente ahí a la comunidad de renta y ahora págueme mi mes. Eso no funciona así. Además, que volvemos al, al, al concepto original de esta, de esta sesión, que es comprender el valor que tienen las rentas para crear tu base de datos. Ese cliente, ya sea que te paguen 500 dólares o que estés recibiendo el primer mes de renta en 2.500 dólares, ese cliente, Vale oro, porque ese es un cliente que está rentando hoy y mañana se va a convertir en un dueño de casa. Y el servicio tienes que prestarlo exactamente igual, ya sea que estés cobrando el primer mes en un apartamento de lujo o que estés llevándolo a una comunidad de renta por 500 dólares de fee. ¿okay? Entonces, realmente, ca esas dos personas son posibles compradores en el futuro y tú debes considerarlos de esa forma. Tienes que meterlos en la base de datos, tienes que asegurarte que le lleguen los correos, tienes que asegurarte de que ah bueno mira no calificó este cliente está en mis notas en el crm que lo llevé a una comunidad de renta porque no tenía el dinero para el down payment y porque no calificó entonces me voy a asegurar de que le lleguen en los próximos meses información sobre cómo reparar el crédito que le llegue información sobre cómo eh, ahorrar para el down payment y de que le llegue información para que él, él, él durante este año haga ese, ese proceso a ver si para eh, en los próximos 10 meses, 11 meses, yo puedo volver a tocar bases a ver si él está listo para eh, dar un paso más adelante. Pero,
1: Absolutamente.
0: Y eso sí. se llama eh, farming. Eso es farming para en dentro de tu área de cultivo también.
1: Acuérdate que eh, no solamente es el farming porque eh, la ocupancia o sea, y por las comunidades que están en el área en que tú estás trabajando sino porque la, la, todas las comunidades eh, también son diferentes hay, hay comunidades más lujosas menos lujosas hay comunidades que solamente tienen apartamentos de una habitación hay apartamentos, hay comunidades de 2-1 o que tienen 1-1 y 2-1 o 2-2 hay, hay comunidades que tienen hasta tres, aparta, eh, tres habitaciones entonces no vas a ponerte a, a, a llevar tu cliente sin saber que, por ejemplo, necesita tres habitaciones, a una comunidad que no tiene tres habitaciones, ¿cierto? Claro. Entonces, es muy importante conocer tu farming.
0: Y muchas personas cometen el error, eh, Guillermo, de esperar tener el cliente para entonces buscar la comunidad, más nunca, no llegas. Uh -huh. Tú tienes que no. tener esa base de datos lista.
1: Absolutamente, absolutamente. Tú tienes que salir preparado o preparada completamente desde el momento en que vas a salir por primera vez con tu cliente es decir tienes que estar perfectamente calificado en blanco y negro quiero decir en papel con su aplicación de renta su credit report, su background report, su eviction report y su income proof todo eso en ese momento puedes salir a mostrar propiedades, antes Estás perdiendo el tiempo y le estás haciendo perder el tiempo a tu cliente.
0: Es así. Mira, yo no sé cómo funcionan los programas de mentorías para ti, pero por ejemplo, yo cada vez que tengo un, un nuevo mentorí, yo lo le, le siento y me digo: A ver, cuéntame, ¿y cuántos clientes tengo? No tengo cliente. ¿Y cuántos listing tienes? No tengo listing. Le digo: Ah, bueno, no tienes listing, no tienes clientes. Que no tengas clientes, entiendo, pero que no tengas listing es 100% culpa tuya, es ti, sí, pero es que el mercado. Le digo: No, 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 no. no. Las comunidades de renta están llenas de propiedades y las nuevas construcciones están llenas de propiedades. Todas esas propiedades disponibles a la venta son listings que tú puedes estar promoviendo hoy. Y solo depende de que vayas a la comunidad de renta y de que vayas a las nuevas construcciones a buscar esos listings. ¿Ok? A buscar esas propiedades para promoverlas en tus redes y se convierten en listings automáticamente. Exactamente lo mismo pasa con las comunidades de renta. Y los clientes aparecen solos. Cuando dicen no, pero es que a mí se me ha hecho difícil porque yo no tengo un solo listing que promover. ¿Y qué pasó con todas esas comunidades de red? ¿De dónde crees tú que van a salir los clientes? Cuando ellos se es... vean promoviendo cosas que que tú estás ofreciendo en el mercado. ¿Y cómo sabes qué es lo que está en, la, en el mercado? Porque fuiste, no puedes esperar tener un comprador. Yo soy la que les digo, ok, yo soy tu comprador, quiero comunir, quiero que me digas qué comunidades de renta tienes en tu área de cultivo de 5 a 10 millas alrededor y quiero que me digas todo lo que hay de 1, 2, 3 y 4 habitaciones entre los 200 y los 700 mil dólares. ¡Go! Y entonces llegan con una tarea y con un montón de información. Le digo, ajá, ¿y cuántas propiedades tienes en total? Bueno, en total son 10 modelos aquí, 15 modelos allá. Muy bien, ¿cuánto es todo el completo? Son 25 propiedades, estoy listo. Tienes 25 listings para que promuevas en tus redes sociales. Go. Porque es que no pueden esperar a que aparezca un cliente que te toque la puerta y te diga, quiero comprar una casa. Le digo, no, eso no va a pasar así.
1: Absolutamente. Acuérdese que el primer paso... El primer paso de todo es el marketing. Marketing, 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 marketing. Si ustedes no hacen marketing, no tienen clientes, no tienen llamadas telefónicas. Y si no tienen llamadas telefónicas, pues no tienen negocios. Entonces, es así de sencillo. Marketing, un buen marketing con un buen mensaje, una buena deliberación del mensaje. Es muy importante lo que les digo eh, Porque hay veces Damos a mal entender un, eh, Los mensajes Y para que ustedes tengan llamadas Y si ustedes tienen llamadas Pues tienen clientes que van a poder Ya sea vender o rentar Pero Steve Me falta lo último Lo último para El, el, el sí. proceso de Finalizar el, el proceso de renta Ya les dije que ustedes no van a salir con nadie Que no esté calificado, ¿Cierto? Entonces, ya estoy mostrando las propiedades correctas para movernos. Pero ahora encontré, ahora sí, eh, mi cliente encontró la propiedad correcta y está enamorado de su propiedad. Estoy hablando de una eh, eh, propiedad que no está en una comunidad de renta, ¿no? Ok. Sino una, una comunidad de eh, LMLS. Hay que hacer el contract to es el último documento que realmente son dos paginitas muy sencillas, pero hay que saberlas llenar, que es básicamente, les estoy haciendo un resumen, es donde él, la persona firma y se compromete a pagar la renta. Ese es el documento que tú lo puedes llevar en la mano, porque ya todo lo demás lo tienes hecho, ¿cierto? Ya todo está hecho. Entonces me falta ese documento que lo firmen los clientes para mandárselo a la otra parte, todo el paquete completo. Todo. La aplicación de renta, el credit report, el background report, el eviction report, el income proof y el contract lease. Ese paquete tiene que ir completico. No, por favor, no lo manden que yo le mando la aplicación de renta por aquí y que en otro email le mando el background y que por otro email le mando... Eso demuestra que... Falta de profesionalismo. Lo vamos a mandar completo. ¿Y por qué es importante que lo reciban completo? Porque si yo mando el último documento, que es el contractulis, que no debía llamarse contractulis, realmente este, yo debía, eh, yo voy a mandar una petición para que le cambien el nombre, porque no debía llamarse contractulis, debía llamarse oferta de renta. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, si yo mando solamente el contract to lease, eh, el landlord, el dueño de la propiedad va a tener problemas para escoger quién es el tenant que le sirve a su propiedad. ¿Cierto? Así es. Él puede escoger o tomar una decisión en base a todos los otros documentos que yo le envié. Y ahí va a decir, "Ah, bueno, es que este tiene mascotas." Este tiene un perrito que de esos que muerden todo, todos los muebles. Me van a acabar con el apartamento. Este tiene muchas personas para vivir en un apartamento de dos habitaciones. Ahí es donde él puede tomar la decisión. ¿Cierto? Así es. Ahora, la última parte. Realmente el proceso de rentas se divide en dos partes. Una, tengo que convencer al landlord de que yo tengo el tenin apropiado para su propiedad. Que es un buen Tenen, que le va a cuidar su propiedad. Pero la otra parte es si esa propiedad está en una comunidad. Lo, lo nombro porque es muy importante, porque en el sur de la Florida el 85% de las propiedades están o en comunidad o en Jononera Association. ¿Cierto? Así es. Entonces, el siguiente paso es ir a convencer la comunidad de que yo soy un buen vecino, de que mi Tenen es un buen vecino. Entonces son dos partes, dos procesos. El de convencer al landlord, uno, y después de que ya convencí al landlord, voy a convencer a la comunidad que es un buen eh, un buen vecino. Entonces muchos me dicen, ah, pero Guillermo, pero si la comunidad va a correr el crédito, el background y todo eso, pues yo para qué corro eso, ya, yo mejor los mando de una vez. Bueno, yo les voy a contar una experiencia para que ustedes lo piensen. Vamos a suponer que alguno de ustedes, yo, yo tengo el listing, yo soy el, el listing agent, y ustedes tienen el landlord, entonces yo soy de las personas que les digo, como le acabo de decir, ah, no, pero si la comunidad va a correr todo, mándelos, mándelos, tranquilo, mándenme, de, el contrato list que es donde se comprometen a pagar la renta y me dicen que me van a dar un depósito tres días de que se lo acepte yo le mando el contrato y, y ya, vayan a la comunidad tranquilos entonces el cliente todo entusiasmado que ya le, le aceptaron su propiedad se va a aplicar a la comunidad hay comunidades que son muy eficientes y sí tienen su aplicación rápida pero digamos que dura porque me pasó 5, 6, 7, hasta 8 semanas en wow. la aprobación. En la aprobación de la comunidad. Y lo negaron. Y lo negaron. Entonces, muchachos, ustedes tienen un cliente muy enojado porque no se pudo mover y seguramente tiene sus cosas en un camión. Esperando por moverse dentro de, de, de la unidad. Segundo, el landlord tiene un retiró la propiedad del mercado porque ustedes tenían un cliente y se va a sentir agredido y va a querer el depósito de su cliente. ¿Cierto? Porque Por daños y prejuicios. Entonces, si el landlord no te conocía, ahora te conoce. Y, y te conoce de mala forma. Tu cliente también está enojado y está perdiendo el depósito Y fuera de eso tu cliente está con el camión ahí Porque El, el cliente de, de De rentas Está contra el tiempo Se tiene que mover de donde está Entonces imagínense El problema tan grande Que ustedes tienen en este momento Por no hacer el trabajo bien Desde el principio Es mejor colorado un segundo Que rojo para toda la vida
0: Definitivamente.
1: Bien, entonces, esto es muy importante que ustedes lo hagan bien desde el principio. Ah, que le van a cobrar el doble al cliente. Sí, si ustedes lo ven de esa forma. No, si ustedes lo ven que ustedes, desde que hicieron el trabajo bien desde el principio, ustedes le están garantizando que no los van a rechazar en la asociación porque cumple todos los requisitos. Todos los de requisitos.
0: Esa es la ahí era donde yo quería llegar. El tener esos documentos en la mano te ayuda a saber porque la asociación es bastante abierta con respecto a cuáles son sus requisitos y te va a ayudar a saber que no lo van a rechazar porque no te vas a enterar con anticipación cuáles son los requisitos que pide la asociación y tienes mucho más chance de que lo aprueben puesto que todos esos documentos están entrando, ¿no? Y sí. también el el, el, el eh, el landlord está al tanto de que la persona que está pidiendo le, eh, la solicitud para entrar es una persona que está perfectamente bien calificada. Y entonces ya no sería no le estaría echando la culpa al posible renter ni al realtor, sino a la asociación en dado caso de que le negaron la entrada su, en el peor de los escenarios. ¿no? Uh
1: -huh, exactamente. Por
0: lo menos te estás cuidando las espaldas. Vamos a cerrar con esta pregunta, Guillermo, porque ya son las nueve y 50. Dice, si soy listing agent, ¿cómo podría asegurar que esa persona que me envió la oferta y tiene tres días para enviar el depósito no se arrepienta? ¿Podría recibirle con la oferta un money order para que sea el mismo día que presente la oferta? Muchos piden enviar CEL. ¿Se puede recibir el CEL la cuenta de Landlord en el dinero del depósito junto con la oferta?
1: No, no se puede. Eh, primero, eh, acuérdese que ustedes... Ustedes seguramente para cobrar su comisión tienen que tener un récord completo de toda su transacción, ¿cierto? Eh, el que está haciendo la oferta la, es el tenant. El tenant puede decir que va acompañada la oferta con su depósito, que sería una copia del money order depositado en una cuenta escro, donde la cuenta eh, donde el, el, la cuenta escro va a certificar que existe ese, ese dinero garantizando esa, esa transacción. Ustedes no pueden hold dinero, eh, eh, no pueden tener, recibir el depósito y decir, ah, bueno, yo lo tengo aquí en el bolsillo y cuando se muevan yo se lo voy a dar. No, es ilegal. Acuérdense que una de las cosas más eh, delicadas en nuestra, en nuestra profesión es el dinero del cliente. Si ustedes reciben un, un dinero es porque lo van a depositar en una cuenta escro de su compañía ¿Cierto? Y la Así compañía es. o la cuenta ESCO va a certificar que ustedes tienen ese dinero en pos de esa negociación.
0: Señores, hoy, hoy estuve todo el día en Educación Continua, una de las pocas cosas que todavía me doy el gusto de, de hacer y muchos brokers eh, y muchos realtors que son muy buenos compañeros se ríen de que yo todavía hago esto, pero a mí me gusta ir a las horas de Educación Continua en Gold Coast y sentarme a escuchar al broker que está de turno dando esa charla, porque porque se cansan de contarte sus anécdotas sobre lo que está realmente pasando en el mercado. Y para mí es como un termómetro, ¿no? Yo voy a, a sentarme a escuchar qué es lo que realmente está pasando en el mercado. Y, y me, me gusta hacer eso para mi educación continua. Y hoy les puedo decir que el, eh, todas las tres horas de ley y las tres horas de ética fue sobre agentes que, estaban, que tocaron el dinero, de alguna manera, de su cliente. Y si algo me quedó claro es, señores, no toquen nunca el dinero a su cliente bajo ninguno de los escenarios. Ustedes no, se, no pueden tocar ese, ese escro. Ustedes tienen que tener muy claro cuál es la ley y cuál es la norma y bajo ningún aspecto, por, por la razón que tú quieras que se te ocurra, ¿ok? nunca nunca jueguen con el dinero de su cliente nunca toquen el dinero de su cliente no se metan con ese dinero eso eso tiene un protocolo y el protocolo está diseñado para que se siga ok en el momento que tú sales del protocolo estás en problemas estás en problemas con la ley señores uh -huh. ha sido una gran gran noche eh, eh, guillermo Cómo me gustó conversar contigo durante esta hora se pasó rapidísimo no lo puedo creer Así que bueno. eh, vamos a volverte a invitar, Guillermo. Quiero, eh, quiero compartir contigo, eh, tengo muchas ideas, las anoté aquí. Cuando te muestre mi, mi blog de notas te vas a reír. Hay gracias. muchas cosas interesantes que creo que podemos seguir conversando con ellos. Pero sobre todo quiero darte las gracias porque fue muy eh, amena la, la conversación y hasta yo misma aprendí un montón de cosas que no, que no sabía. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros. Eh, Guillermo está también en las redes sociales y me parece que está como Rieltor South Florida.
1: Exacto, exacto. En... Guillermo Rielto South Florida.
0: Guillermo Realtor South Florida, para aquellos que lo quieran buscar. De todas formas, Guillermo está en el chat con ustedes en Telegram, en el chat de Tal Crush y con seguridad les responderá cualquier pregunta que tengan para él mañana, porque ya es tarde así que se me van a dormir temprano señores, gracias eh, Guillermo
1: sí. muchas gracias, muy honrado por la invitación
0: claro que sí y lo volveremos a hacer, que tengas buenas noches
1: igualmente buenas noches a todos